10 januar 2018 så satt jag med på flyget på väg till Mexiko. Första flyturen var bara till Amsterdam så det gick ganska grejt. men i det jag satte mig på flyget från Amsterdam till Mexico City så inser jag att flyvärdinnan här bara snackar spansk. och så inser jag att det är er väl stort sett bara spansktalande runt mig. och så finner jag lite ut av vad jag faktiskt har begitt mig ut på. Då skulle jag på en bibelskola i Mexiko i tre månader. Och plötsligt så skönar jag att oj, egentligen så vetta ju att det kommer någon och ska hämta mig på flygplatsen i Tijuana i Mexiko. Men jag anar inte vem det är. Er. Och jag anar inte det ser ut där. Och jag känner ingen här. Och vad visst folk bara snackar spansk. Och nu ska jag sitta på detta fly så många timmar och så ska jag vidare på från Mexico City till Tijuana. Och på den flygplatsen finner jag fram där och snackar de bara spansk där och plötsligt så kände att detta var lite mycket. Plötsligt så kände att Gud, nu må du verkligen vara med mig. Nu nu tränger jag verkligen din hjälp. Jag bara ganska så där länge och intensivt genom den flygturen där. Jag hörte på en sång som heter You Make Me Brave för att jag kände att nu nu Gud nu tränger jag din hjälp. Nu nu må du verkligen hjälpa mig här. Vi kommer tillbaka till den historien, men jag håller han lite grann där. Tro som förändrar har vi kallat den talserien. Den talserien är hämtad från Jakobs brev. Vår Jakob, som vi tror är Jakob Jesus, sin bror, som var leder för menigheten i Jerusalem, skriver till menigheterna runt om, men som också är till oss idag. Det troligt skrev jag igång på 50-talet efter Kristus och det var tänkt att brevet skulle läsas upp i menigheterna där var det blev sent. Det är er nästan som en tale som skulle läsas upp. Det är er utfordrans. Det pekar på att tro är er inte bara en tanke. Tro är er inte bara att sluta sig till ett trosgrundlag. Men tro är er praxis. Tro er må få konsekvenser för hvordan vi lever livet vårt. Jakob utfordrar oss till nettop detta. En tro utan gärningar är en död tro. Tro som förändrar. Överskriften på det jag ska si idag har jag kallt för bön som förändrar. Bön som förändrar liv som förändrar människors verklighet. För att bön har en enorm kraft i våra liv. Bön förändrar oss, förändrar andra människor och det förändrar omständigheter. Det huskar historien från Ista på flyget till Mexiko i bön till Gud. Intens bön för jag verkligen trängt att han var med mig. Jag ska vara ärlig och säga si att det är er alltid att mina böner är er så intensa. Det är er inte alltid jag har det trycket, den övergivelsen, den desperationen till Gud. Men jag skulle önska att jag oftare hade det. 
Jag skulle önska att jag inså att jag trängde ha det ända mer. Jag hade samtal med min pastorvägledare här för ett par veckor sedan och där snackar vi om hur man önskar att utvecklas och vad man önskar växa i. Och där sa jag det att jag önskar att leva ända tätare på Gud, ha ända nära relation till han. Och det är er ju nettobön. Jag ska säga si lite förskälliga ting nu, men nog är det jag har lust att vi ska sitta igen med. Det är er egentligen detta. Att bön det handlar om hur stor eller liten tro man har. Men att vi faktiskt ber. Och så har jag lust att vi ska se lite stort på bön. Bön inte bara som akkurat i det att sätta mig ned och följa mina händer, men bön som nog mycket större, som tankar genom dagen, som rop till Gud, som sock och som ord och på andra måter också. Men samtidigt som jag vill att vi ska se stort på det, så kan vi då gå i gröfta vid att tänka att ja ja, men bön är er ju en del av liv och Gud är er med hela tiden och så blir det plötsligt ingenting. Så samtidigt som vi ska se stort på bön så måste vi också se konkret på bön. För det är er så viktigt att vi faktiskt ber. I smågrupper mer så ser vi på för tiden på en serie som heter The Chosen. Det är er där på en måte en genfortelling av hur det har varit var på Jesu tid och de som har jobbat med denne serien har sett för sig hur eh omständigheterna har varit för de kända bibelhistorierna. Hurdan Jesus blev känd med barnen som han är er sammen med. Hurdan disciplarna hade det för de mötte Jesus. Mye av det är er ju en tänkt situation, men det ger någon sån gode tanker på hurdan detta faktiskt var och hurdan detta var levt liv. I en av de scenerna så ser du Jesus som sätter sig ner på knä och ber till Gud, sin far. Och det var nog med att se liksom eh, se Jesus be på den måten som som rört nog i mig. Nog äkte, nog ärlig och samtidigt så konkret. Och så kan vi tänka någon gång och ja ja, men Jesus, det var ju Gud. Jesus hade ju allt, Jesus kunde ju Men Jesus satt där så mycket tid till vara i bön sammen med sin far. Och det må ju verkligen vara förebild för oss. För att även om Gud är er med oss hela tiden så tränger vi att sätta av konkret tid i bön sammen med han. Det som i äktenskap eller familje. Ofta så är er det den ene och kanske mannen som vill se si att ja ja vi tränker sätta oss ner och snacka så mycket för vi snackar ju hela tiden vi snackar ju genom dagarna vi snackar syv dagar i uka, genom hela året sitta och snacka är er det så viktigt Jo men det är er viktigt att sätta sig ner och snacka och på samma måte är er det viktigt att sätta sig ner och snacka med Gud Vi läser ifrån Jakob 5 och vers 13 till 19 Är er det någon bland er som lider, då ska han be. Är er någon glad att det syns, då ska han synge lovsanger. Är 
er noen blant dere syke. Da skal han kalle til seg menighetens eldste, og de skal be over han og salve han med olje i Herrens navn. Da skal troens bønn redde den syke, og Herren skal reise han opp. Har han gjort synder, skal han få dem tilgitt. Bekjenn da syndene for hverandre, og be for hverandre, så dere kan bli helbredet. Et rettferdig menneskets bønn er virksom og utretter mye. Elia var et menneske under samme kår som vi. Han ba inderlig om at det ikke måtte regne, og i tre år og seks måneder falt det ikke regn på jorden. Så ba han på ny, og da ga himmelen regn. Jorden bar igjen grøde. Mine søsken, dersom en av dere forviller seg bort fra sannheten, og en annen får han til å vende om, så skal dere vite. Den som får en synder til å vende om, fra sine ville veier, berger sjelen hans fra døden og skjuler en mengde synder. Her kan vi si at bønn, bønn er svaret. Jesus is the answer, men her sier vi at bønn er svaret. Og egentlig på fire ulike måter. For det første, den som lider skal be. For det andre, de som er glade skal takke og lovprise Gud. For det tredje, de som er syke skal bli bedt for. Og for det fjerde, en omsorg for mennesker som lever borte fra Gud. Og disse gjenspeiler mine fire punkter til dere i dag. Og punkt nummer en, det er bønn handler om å invitere Gud inn i livet. I vers 13 så leste vi, er det noen blant dere som lider, da skal han be. Og så kan vi tenke, hva vil det si å lide? Hva er definisjonen på å lide når jeg har det litt ikke ok til å lide? Jeg tror ikke det er poenget her. Jeg tror poenget her er at vi skal vende oss til Gud i alle de utfordringene som vi står i. Ole Hallesby, professor på menighetsfakultetet, første halvdel av 1900-tallet. Han har skrevet en kjent bok som heter «Fra bønnens verden». Han sier at bønn handler om å lukke Jesus inn. Jeg synes det var et litt merkelig uttrykk, men å invitere Jesus inn. Bønn handler om å invitere Jesus inn i livet. Gi han rom, gi han plass. Ikke steng han ute, men gi han plass. Han sier videre, Å be er ikke noe mer innviklet enn å lukke Jesus inn til vår nød. Å be er å gi Jesus adgang til å bruke sin kraft på vår nød. Å be er å gi Jesus adgang til å forherlige sitt navn på vår nød. Å be handler om å koble Gud på. All Guds godhet, kjærlighet, omsorg og kraft er tilgjengelig. Og vi trenger å slippe ham til. Og bønnens resultat er derfor ikke avhengig av den som ber, men av Gud. Så det er det første. La oss ta Gud inn i våre situasjoner, i det vi står i. Nummer to, 
göra lovsång till en livsstil. Lovsång och tillbedelse och tack har alltid varit en jättecentral del av den kristne menigheten. Vi läser det genom Nytestamentets brevor. Vi läser det med från vittnesbörd från andra kilder som säger att ett särskilt kännetecken med den kristne menigheten det var lovsång och tillbedelse. Gleden i hjärtat för att Gud hade så stor kärlighet och gleden över att Jesus har frälst oss. Gasa uttryck i lovsång. Men tack och lovsång det vill jag påstå är er något som är er utredningstrua till en värtid. Tack och lovsång är er utredningstrua. Varför är er det det? Jo, av två grunder. För att när vi har det bra så är er det väldigt lätt att glömma hur tacken ska adresseras. Eller det är er faktiskt väldigt lätt att glömma att den bör tacka i det hela tatt. För han är er så upptatt av det här och livet suser och går. Men det att tacka, det är er en nyckel till att se mer av Gud, till att lyfta blicken från själ upp på Gud och ut till andra människor. Men tack och lovsång är er utredningstrua. Också fördi att när vi inte har det bra så kan det vara vanskligt att tacka. Hurdan kan jag tacka Gud när detta sker? Hurdan kan jag vara tacksamlig och synge lovsång till Gud mitt under en coronakris? Hurdan när detta sker? Hurdan när han är er sjuk? Hurdan? Det fina är er det att vi tränger inte att tacka för de vanskliga omständigheterna, men vi kan tacka för att Gud är er till stede du Vi kan tacka för att det Jesus gjorde, att Jesus kom, att Jesus stod, att Jesus stod, att det gäller på trots av allt. Och vi kan bära med oss en sån tacksamhet så kan bära livarna våra. Och det gör nog med oss. Det är er tro som förändrar. Det är er bön som förändrar. Och vi får hjälp heldigvis till detta. Varje gång vi samlas som som detta och synger lovsånger sammen. Jag vet inte med det, men när vi hade nätskutstjänster så är er det inte alltid att jag synger i stua. Det kan vara alla där gör det, men att tvivlar. Men när vi kommer här så synger vi sammen och så får vi hjälp till att vara tacksamliga. Och jag utfordrar och uppfordrar oss alla här till att tänka igenom när vi synger de sångarna vi synger. Att vi inte bara gör det av gammal vana eller bara automatik av det som står på skärmen, men att vi över oss på la sången starte i hjärtat så går igenom oss och synges ut. För att de orden den tacken kan vara med att forma ett liv. Så det gör lovsång till en livsstil och vara tacksamlig uansett att tro som förändrar. Punkt nummer tre. Håll ut i bön för syke. Det står det här. 
Hvis noen er syke, kall sammen menighetens eldste så de kan legge hendene be for og salve dem. Og omsorg for syke har alltid vært en kristen praksis. Kirka har et oppdrag med å be for syke. Og det er viktig at vi husker på. Det er ikke bare sånn at noen kan be, men alle kan be. Vi kan alle be. Det er klart at det er noen som har en spesiell nådegave til å be for syke. Men alle kristne kan be. Det står her at man skal kalle på menighetens eldste for at de skal komme og salve og be. Det betyr ikke at det må være noen fra eldsterådet som kommer og ber for noen. Men bakgrunnen for at dette står handler om at det skal være noen representanter fra ledelsen. Ikke fordi at det er viktig i seg selv, men fordi at det viser en menighet som står sammen og omslutter noen i bønn. Og vi tror at det er stor kraft når vi som menighet omslutter noen i bønn. Vi kjenner til at det er flere i menigheten som har store utfordringer og sliter med sykdom. Og vi ber i sammen. Og vi tror at det har en utrolig stor kraft å be i sammen. Det var også vittnesbørn vi hørte fra Håvard med flere menigheter som stod sammen i den konkrete situasjonen. Akkurat dette verset med å salve med olje, det er det som har ført til den oljekirkelige tradisjonen med å salve de syke. Og i den katolske kirke så har de det at de salver de døens. Men egentlig så handler det om at man salver mens man hadde en forbundshandling for helberedelse. Det betyr ikke at det er noe sånn magi i den der salveolja som man salver med. Det er faktisk bare her og et sted i Markus hvor det stod at de brukte salve når de skulle be. Så det er ikke noe magi i den olja, men det er et synlig tegn på at vi gjør noe åndelig. Og det er et synlig tegn på at vi legger den i Gud sine hender. Og så stod det at vi skal be troens bønn for den syke. Og hva er egentlig troens bønn da? Handler det om at den må ha en så og så sterk tro? Være så og så mange med så sterk tro? For at Gud skal svare? Nei, det tror jeg ikke stemmer. I Lukas 17, 5-6, så spør apostlene Jesus, gi oss større tro, Herren svarte. Om dere hadde tro som et sennepsfrø, kunne dere si til dette morbærtreet, rykk deg opp og slå rot i havet, og det skulle adlyde dere. Og det er godt å vite. For vår tro kan være vaklands. Vår tro er ikke alltid sterk. Min tro er ikke alltid sterk. Men jeg kan ta den lille tro jeg har. Be min bønn til Gud. For det er han det kommer an på. Ikke på hvor stor eller liten min tro er. Og så er jo da det store spørsmålet. Her står det at vi skal be og salve. Her står det at troens bønn skal helbrede, og så ser vi alle blir slett ikke helbredet. Vi har de gode historiene. Vi har flere gode historier fra vår menighet og fra vårt lokalsamfunn med mennesker som har blitt friske når vi har bedt. 
Men så har vi också någon som vi ber för och ber för och ber för. Och så kan vi inte förstå varför. Varför någon blir och andra inte blir. Och så har vi egentligen ett väldigt gott svar på det. Men det vi vet, det är er att Gud alltid hör bönor. Det vi vet er att Gud alltid har omsorg och det vi vet er att Gud alltid gör något. I teologin så är er det ett princip som heter allerede men ända ikke. Vi snackar om att Guds rike, allt det gode fra Gud, allt det som ska vara i himlen i paradis. Nu är det har allerede kommit ned til vår jord. Nu är det allerede virksomt i vår verden. Och därför blir någon helbreda. Därför ser vi att Gud gör ting. Men selv om det allerede så er det fortsatt enda ikke. For vi er enda ikke i himmelen enda. Og det betyder, at sykdom er til stede i vår verden. Det betyder, at ondskap er til stede i vår verden. Men fortsatt. For det om det enda ikke, så er det også allerede. Og det er derfor vi skal be. Det er derfor vi skal ha tro til Gud. Og vi skal overlate alt ansvaret til han. Vi kan ha tillit till Gud när vi ber. Och ett viktigt tillägg till detta det är er det som står i vers 16. För att här snackar Jakob inte bara om en fysisk helbredelse, men han snackar också om en helbredelse av hjärte. Han skriver om bekännsyndarna för varandra. För att Gud han är er upptatt av inte bara utsida, inte bara vår kroppar men det som är er på insidan som tränger legedom och där oavsett om vi är er friska eller inte så tränger vi alla hjälp på insidan. Och Gud kan göra något där. När Jesus helbreder i evangelierna så ser vi att gång på gång så säger han också när han gör de friske så säger han din synd är er tillgitt. För att Jesus är er så upptatt av det som är er på insidan där. Och det har vi flera exempel på att när vi har bett för någon som inte blev friske så gör Gud likväl nog på insidan. Gud rör över. Vi har dig på konfirmantläger en gång som vi bad för och verkligen hoppade och trodde att hon skulle bli frisk. Och så blev ju inte det. Men hon fortalte likväl och vittna om att den förbenshandlingen där den gjorde nog på insidan med hon som har präglat hon och den riktningen som hon har tagit för livet. För det Guds omsorg och Guds kärlek kommer alltid till syne när vi ber, även om man inte kanske blir fysisk helbredad, men vi ska likväl be för det. Det sista vill se si, där er att vi kan vara en bro till tro. Det sista verset som vi läste stod att Den som får en synder til å om fra sine ville veier, berger sjelen hans fra døden og skjuler en mengde synder. Det er så en omsorg her for de som ikke lever med Gud. En omsorg for at de skal se dette. At de skal bli berget fra døden. At de skal få et liv i evigheten. Det är er en viktig ting att be för oss. Därför har vi kyrkan nu här som vi kallar för bro til tro. Vi önskar 
De av oss som tror og være en bro til tro for de som ikke tror. Gjennom bønn, gjennom å bygge relasjoner og gjennom å dele ord. Og det er fortsatt akkurat like aktuelt. Og hvis du har et bønnekort med bro til tro, ta det opp igjen hvis du har glemt det en stund. Har du det ikke, ta med deg et nytt bro til tro-kort og fyll det med navnet på mennesker som du har omsorg for og ønsker at du skal få lære Gud å kjenne. Det er en kjempeviktig bønneoppgave å be for de som ikke kjenner Jesus enda. Så tilbake til det jeg hadde lyst at vi skulle sitte igjen med her. At det ikke kommer an på hvor stor eller liten tro vi har, men at vi ber. At vi skal se stort på bønn. At bønn, det kan være mye. Bønn kan være tanker, bønn kan være sukk, bønn kan være rop, bønn kan være ord. Og samtidig, så må vi huske at bønn må være bønn også. Bønn må være konkret. For hvis ikke det er konkret, så bare koker det bort i kålen. Det er viktig at vi faktisk ber for at det skal påvirke troa vår og livet vårt. Så bønn handler om å invitere Gud inn i livet. Vi utfordres til å gjøre lovsang til en livsstil. Vi skal holde ut i bønn for syke, og så kan vi være en bro til tro. Jeg har lyst til å be til slutt. Jesus, takk for at det er du som forandrer, og at du kan forandre så mye gjennom bønn. Jeg ber om at vi skal være sånne folk som har vår tillit til deg i bønn. Jeg ber om at du skal gjøre noe i våre hjerter, sånn at bønn blir en viktig del av vår hverdag. Jeg ber om deg, Jesus. Og så ber vi for alle de som vi samler her har omsorg for og tenker på akkurat nå. Om de er syke, om de er i vanskelige situasjoner, du vet hvem vi tenker på akkurat nå. Vi ber om din helbredens kraft. Vi ber om din kjærlighet, omsorg og fred midt i situasjonen. Amen.